0: Amar por amar. Em tempos distantes, havia uma família que, por motivos de falecimento dos pais, fora dividida e separada em orfanatos e agregadas em outras famílias. A mais velha entre os cinco irmãos, Gertrudes, com 11 anos, foi a única a permanecer num orfanato onde severamente recebeu todo tipo de humilhação e rejeição. Mas Gertrudes sempre entendia e perdoava. O que a consolava eram os ensinamentos mensais na missa, onde entrou em sua, pequenina mente, em sua pequenina mente os ensinamentos do perdão, onde o amor era amar por amar. E quando suas colegas sofredoras a questionavam sobre sua paciência e resignação com os governantes, sempre eram ásperas e mal-humoradas. Mal Gertrudes respondia, amar por amar. Elas devem ter algum problema, respondia ela. E o tempo foi passando e Gertrudes tinha um grande sonho, o de reencontrar seus irmãos que já fazia bom tempo que não se via. Ela agora com 15 anos e já havia perdido a esperança de ser recolhida por alguma família e temia ser incorporada aos serviçais de estabelecimentos onde as jovens acabaram, acabavam se tornando mulheres prostitutas. Gertrudes costumava rezar todas as noites pedindo por seus irmãos e pelos pequenos abandonados. Mas nessa noite, pela primeira vez, a pedir por si mesma com a intenção de poder um dia encontrar seus irmãos. Nessa noite, fora do corpo físico, ela recebe os espíritos de seus pais juntamente com seu anjo protetor que lhe disse Gertrudes, minha filha, não percas a fé. Vai ser recolhida por uma alma muito nobre, e serás os olhos que a vida não lhe conceder. E será teu porto seguro. Espere e confia. Não responda assim para a primeira resposta. Espera e confia. E assim Gertrudes acordou com esta frase em sua mente. Espera e confia. A primeira resposta não. E assim aconteceu. Veio um casal muito perturbado que queria levá-la para usá-la nos serviços da casa em outras ob coisas obscuras O anjo da guarda auxiliou a governanta Que juntamente com Gertrudes respond não, não responderam positivamente E logo, uma semana depois Sara, uma jovem senhora cega de nascença Conheceu Gertrudes E ambas se abraçaram E desde aquele encontro Jamais se separaram Sara com a ajuda da luz Sem enxergar Gertrudes, um anjo de luz, de luz Para servir e guiar uma mente voltada às sensibilidades do amor profundo. E através da posição social de Sarah, Gertrudes conseguiu, em 20 anos, encontrar todos os seus quatro irmãos e numa reunião com todas, apenas disse Amar por amar. Jonas Psicografia recebida pelo médium José Araújo em 5 de abril de 2006.
1: Obrigada, crianças. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, ao pessoal da internet. Então, gente, estou aqui tremendo, né? Mas vamos lá. Hoje é um tema bem forte, né? Bem pesado. É um tema assim que... A própria palavra, né? Perdoar, que vem do latim. Escrita, perdonare, né? Se dividindo em dois sufixos, per quer dizer além, doar quer dizer dar. Então a gente tem que ir além e doar. Se você está na condição de perdoar, é bem difícil, né? A gente ir além e dar. Mas eu vou contar aqui um pedacinho só do evangelho de Jesus que ele sempre é o manual né? ele é o manual do cristão se a gente for ler seja o estado que a gente estiver seja a preocupação que a gente tiver seja o, a angústia que a gente tiver que a gente pegar esse manual vocês vão ter resposta para tudo desculpa gente Então Jesus disse assim para Pedro, Pedro perguntou para ele, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E aí Jesus responde, perdoá lo eis sete vezes, mais setenta vezes sete. Perdoará sem limites, perdoará a cada ofensa tantas vezes quanto for necessário. É uma atitude nobre, né, a gente perdoar. Uh, principalmente em relação ao outro o difícil é o auto perdão porque você chegar e falar assim para a pessoa eu te perdoo não é que caia em esquecimento ainda que a pessoa esteja perto da gente a gente vai relevando né? agora o auto perdão é o mais difícil né? porque a cada dia a cada dia ele está presente a gente que não vê o perdão é uma máxima que deve ser vivenciada todos os dias. E todos os dias ele faz o teste para ver se você está fazendo esse caminho. Porque já é um já é o além, perdoar. Per é além, doar é dar. Então você precisa traçar um caminho para isso. Né? E ao longo da nossa vivência, a gente tem perto de nós a escola. Que são os nossos filhos, os nossos, o nosso cônjuge, né? E quantas vezes a gente exige tanto deles, né? Uh, mãe, principalmente, né? A gente está na condição de é, educador, então a gente pede, pega muito no pé dos nossos filhos, né? E às vezes, uh, tem situações que nós deveríamos deixar. Porque ele não compreende. Ele é um espírito novo, corpo novo. Traz uma bagagem, mas é um corpo novo. Ora, se é um corpo novo, está experienciando no seu corpo vivências novas. Ele tem um passado, mas a vivência dele aqui está começando. E nós somos impacientes, nós somos cruéis às vezes, de exigir aquilo que nós levamos há tanto tempo para fazer, e nós exigimos o nosso filho. Né? Daí já começa o caminho para o perdão, que nós não tomamos atento. Que nós deveríamos nos perdoar. O alto perdão está aí. Se eu levei tanto tempo para aprender, por que, que eu quero que meu filho aprenda hoje, ontem? Né? É para a gente pensar um pouco. Não quer dizer que nós vamos afrouxar na nossa educação, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ter um pouco mais de atento aquilo que nós exigimos dos nossos filhos. Mas a gente também pode levar em consideração que nós somos espíritos e ainda estamos na terra e somos passivos de erro. Ah, e aqui não acontece, né? Nós somos espírita, né? Nós lemos o evangelho, então nós somos bem, né? Nós fazemos tudo, né? Mas caso isso aconteça com vocês, vocês têm que ter a consciência que não é fácil nos dias de hoje, né? Viver nessa, nessa interferência que a gente vive, cada vez mais exigindo da gente, né? Perdoar as pessoas que estão do nosso lado, e principalmente a nós. Ora, se eu não me perdoo, se perdoar é dar, é ir além, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu não tenho esse amor, eu não cultivo esse amor, como é que eu posso dar para alguém? E é normal a gente falar assim, ah meu Deus, eu queria ser tão diferente. Ah, eu sou assim mesmo, né? Ah, se eu tivesse feito aquilo, eu seria diferente. Se eu tivesse falado, eu seria diferente. Ou se eu tivesse calado, seria diferente. E aí vem o sentimento de culpa. Né? E aí a gente fica remoendo, remoendo, remoendo. Né? Uh, Isso não é legal. Sentir a culpa é normal. Alimentar a culpa... É outra coisa. Alimentar a culpa... É carregar lixo, gente. É, nós tornamos uns espíritos... É, chatos, né? Ninguém quer ficar perto da gente... Porque a gente irrita. Só da gente chegar... Às vezes a gente chega com uma energia tão... Esbaforida. Eu falo assim esbaforida porque... Quando a gente está com calor, a gente... É quente, né? E quando você... Chega perto da pessoa, ela sente o calor de você, do, da outra pessoa. Pelo menos eu sinto. Então, se você está muito agitado e fica perto de mim, eu sinto o seu calor. Então, se a gente está muito esbaforida, muito irritada, né? Aí a gente passa com sentimento de culpa. Isso com sentimento de culpa. A gente passa a construir células tóxicas no nosso corpo. Né, porque o que a gente pensa o que a gente se alia com esse pensamento, né, de irritação, né, de inquietação, né, a gente vai atrair quem? O livre e espontânea vontade, porque eles não vêm assim não, viu, gente? Eles estão quietinhos no ladinho deles, é a gente que chama com os nossos pensamentos. E aí a gente se alia a amiguinhos, espíritos, que podem ser a gente futuramente desencarnado, né, a gente atrai esses espíritos equivocados, que vão colocar na nossa cabeça assim. Ah, você é assim mesmo, você não tem jeito, sabe? Ah, fica assim, tá bom. E aí você fica remoendo aquilo, mas não é direito, não é certo, a culpa batendo, remorso. Gente, sai dessa. A culpa não leva a nada. O remorso também não, porque você fica remoendo aquilo. O que faz a gente sair disso é o arrependimento. Eu me arrependendo daquilo que eu faço. O que é se arrepender? É como tomar conhecimento do, daquilo que você fez de errado. Para você e para o seu outro. Às vezes a gente se magoa mais, faz mais mal para a gente mesmo do que para o outro então a gente reconhecendo isso que é o arrependimento né? esse sim que leva você adiante você vai adquirir forças né? vai adquirir é, espíritos vai at atrair espíritos o seu guardião que de quando você estiver deitado na tua cama, olha, mas sempre falando eu sempre falo gente que em toda a palestra eu vou falar isso a prece é o melhor remédio para a nossa vida. A prece é o melhor consolo que a gente tem. Às vezes você está sozinho, uh, você se aquieta, porque há necessidade do silêncio. Para a gente se conhecer, há necessidade desse silêncio. E o silêncio mental, o silêncio espiritual, a quietude é mesmo, né? Não ficar pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer agora... Daqui 10 minutos, não. É se aquietar mesmo, sabe? Passar uma borrachinha, ficar bem quietinha. E pedir para o teu guardião, ajuda que você precisa. Ela vem. A gente fala assim, Oh, eu tive uma ideia. Como sempre, né? Nós somos orgulhosos, a ideia foi minha. Mentira, né? Foi o teu guardião. Mas mesmo assim, ele tá ali para te ajudar. Né? Então quando você estiver nessa... nessa... Digamos assim, nessa paranoia, né? De o que é certo, o que é errado Recorra à, à oração Porque ela te dá o equilíbrio que você precisa Sabe? Ela tira você do alto flagelo Porque normalmente, quando a gente entra nessa corrente de, de culpa A gente toma uma, umas atitudes que não são é saudáveis Não são saudáveis normalmente a gente desenvolve né sem querer sem querer querendo entre aspas você desenvolve doenças como depressão né que mais pressão alta que foi o meu caso que mais diabetes você fica azeda né e de repente o açúcar fala tô aqui e aparece demais que você não, não sabe como dosar ele sobressai o uh, que mais? e outras doenças, né? sem contar as doenças psicológicas os tais transtornos, né? que eles falam é, é normal quando a gente vai visitar os irmãozinhos na ala de psiquiatria você falar assim, ele é louco, né, é normal a gente falar assim, que ele é louco, ele é desequilibrado e que ele precisa tomar remédio para se acalmar, mas muitos estão ali por não reconhecer a sua auto, o seu auto a sua auto culpa, não sair desse processo de culpa, E aí o, a culpa foi tão grande, o desequilíbrio foi tão grande, que realmente desequilibra os hormônios, desequilibra o mental. Mas eles não são loucos. Muitas vezes a gente vai lá e eles estão pedindo socorro. Às vezes a gente fica quietinho, né? Eu gosto de ficar quietinho às, às vezes eu sou taxada de... Uh, pamonha, né? que é normal, pamonha, né? molenga mas eu não ligo às vezes eu fico quietinha lá e às vezes a gente vê irmãozinhos que estão sendo obsediados eles não são loucos eles estão sendo obsediados espíritos que entraram por conta dessa culpa por eles não não, não saber sair ...dessa culpa... ...e aí zera... ...entre aspas... ...a loucura... É, ...não abandone os seus, os seus entes queridos... ...quando forem para a ala psiquiátrica... ...ao contrário... ...traga o nominho dele... ...coloca ali para a gente fazer vibração por ele... ...para que ele possa ser ajudado... Né? ...e por um momento... ...quando o corpo dele se deitar... ...que ele for descansar... ...e sair para as esferas espirituais eles possam receber ajuda. E quando vier para o corpo, eles estão fortes e poder compreender essa loucura e poder levar uma vida razoável. Né? E muitos desses espíritos que são obsediados, nós estamos numa era muito de muita correria, de muita atividade, e às vezes tem espíritos encarnados que não consegue seguir essa essa dinâmica. E por ele não conseguir, que seria o normal, o natural, eu sou assim, eu não consigo seguir. Eu vou ao meu ao meu passo. Mas todo mundo quer ser igual aqui nesse planeta. Todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bonito, não tira o mérito, gente. Vocês têm que trabalhar, ser rico, sim. Vocês têm que fazer plástica, ficar bonito, sim. Mas vocês ficarem bonitos, não parecendo com alguém. Entende? Porque tem muita gente que entra nessa neura. Aí eu quero ser que nem uma homem campbell, né? Aí eu vou lá e falo para o cirurgião plástico. Eu quero, ó, ele vai se virar e vai deixar. Eu, um monstro, né? Eu, um monstro. Então, não é isso. Se você acha que tem que fazer uma correção, faça sem culpa. Normal, natural. O que não pode ser excesso. Nós temos que ter temperâncias, medidas, equilíbrios. E por conta disso, muitos espíritos aqui, nessa era, estão sendo levados ao suicídio por não conseguirem seguir essa, essa vibe. Tem um caso que nós estivemos acompanhando na mesa mediúnica que foi feita uma visita no hospital e esse espírito ele não se aceitava do jeito que ele era. Por ele não se aceitar como ele era ele tentou o um suicídio, mas essa visita foi feita para esse irmãozinho, normalmente a gente faz visita para os desencarnados, e ele estava encarnado, então gerou uma certa dúvida, uma certa é, incerteza. Do porquê disso. Mas aí, conversando com esse espírito, havia uma corrente muito bonita em volta dele, e falavam para ele os mentores espirituais, e ele chorava dizendo que ele não queria ir embora. E esse mentor espiritual falou assim para ele. Nós vamos dar uma chance para você. Mas essa chance, você vai ter que ter a responsabilidade, porque quando nós assumimos o nosso alto perdão, nós também temos que assumir as nossas responsabilidades. Você vai ter que ter a responsabilidade de se aceitar como é. E mais mais os danos que você causou ao seu corpo, físico. Esse irmãozinho ficou muito tempo no hospital, fazendo terapia. Nós temos uma colega de trabalho que fazia uma terapia dental, conversava com ele. E ele saiu do hospital, foi dada uma chance. Então eu penso assim, ora, se papai do céu acode, todo mundo, não importa se você está com o pezinho lá dentro da outra esfera, mas que você se arrependa, você se responsabiliza pelos seus atos atuais e se você tem o um mérito, se você é um coração bom, ele faz com que você consiga viver a sua vida E fazer o seu trajeto Que você veio fazer aqui na Terra Provavelmente ele vai servir de exemplo Para muitos E deveria Porque a vida é um, tem um valor imenso Nós que visitamos o mundo espiritual Gente, não é bom é, Às vezes vocês falam assim Ah, eu queria ser médium Olha é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Às vezes você vê coisas que se leva como lição. Você traz, eu, me, eu trago como lição. Mas o valor da vida aqui é muito grande. Vocês não imaginam a oportunidade que a gente tem de sanar nossos débitos, de refazer a nossa vida espiritual, porque nós podemos aqui desse lado... Traçar como nós queremos ser nas outras vidas. Sabe, a oportunidade de você rever o teu passado e escolher as provas que você quer exterminar aqui. Mas em vida. Então, vamos, quando vocês forem fazer uma oração, orem por esses irmãos que estão à beira do suicídio. Porque eles ficam nessa parte do arrependimento, eles pulam essa parte do arrependimento, eles ficam dentro da culpa. E ainda que seja por um instantinhozinho, um milésimo de segundo, ele sair do corpo e ter essa oportunidade de ver como é a vida, como pode ser a vida, e ele ter a responsabilidade de assumir o que ele tem que fazer aqui, isso é muito bom. E isso... É responsabilidade nossa, responsabilidade nossa também de orar um pelo outro. Porque vocês não imaginam quando um está orando, um ou dois ou três orando, vocês não imaginam a cor que fica em, ba, em volta do, do ser e, e que os espíritos carregam aquela força para levar para quem precisa. Então é responsabilidade nossa orar por aqueles que precisam de oração e às vezes a culpa também pode ser carregada anos décadas uma vida inteira milênios de anos e quando a gente carrega a culpa a gente não vai progredir de jeito nenhum a gente estaciona a gente parece que joga uma âncora e dali não sai. Ao passo que se eu me perdoar, eu tirar aquele amor, aquela força que eu tenho, porque quando a gente vem para cá, é dado. Lembra do pacote? Ali naquele pacotinho que vocês não gostam de abrir, porque tem a contraindicação, mas leia a indicação. Lá tem esperança, tem fé, Sabe, é, tem caridade, tem paz, tem tudo isso dentro da gente. Esse pacote está aqui. Claro que tem a, a contraindicação. de Para você ter paz, o que, que você tem que fazer? Né? Ser paciente com ela, né? ser benevolente com ele, ser indulgente com você. Né? Não estou pegando pesado, estou né? pegando leve. Tá? Avaliar as minhas condições de ser humano, se eu estou vendo as pessoas como ser humano, entende? Então, isso é resignar-se com responsabilidade, é se conformar e traçar um novo caminho para que eu possa sair e levantar, ganhar força, e trilhar. Porque o nosso caminho, gente, é muito bonito. Nós viemos aqui para ser feliz. É, a, a maioria dos espíritas fala assim, ah, mas é, esse mundo não, não dá para ser feliz. Dá, dá para ser feliz. A partir do momento que eu vejo que eu tenho faltas, que eu tenho dívidas, que eu erro, eu sou um ser que ainda estou em evolução, eu estou ainda aprendendo. Quando eu consigo ver isso, é fácil ser feliz. Porque eu também vejo tudo isso no meu irmão e isso é normal. Ele não é um ET. Ele é desse mundo. Ele é desse mundo. Ah, mas só porque ele deu uma escorregada, fez uma falcatrua, ai, eu vou lá e... Sério? E aqui dentro, como é que tá? Você é 100%? Se você fosse 100%, você não estaria aqui. Estaria em mundos mais adiantados, aliás. Estaria fazendo um planeta pra nós aqui, né? Um pouquinho melhor. Né? No mínimo. Mas não é assim, gente. A gente veio aqui pra aprender... Vai errar junto, caminhar junto. Nada foi, nada foi feito por acaso. Cada um de vocês tem a responsa responsabilidade comigo, para comigo. E eu tenho a responsabilidade com vocês. Então é uma troca. E se a gente... E se a gente se implausurar nos nossos pensamentos equivocados, nos ligando no passado, sem a esperança do presente e do futuro, nós estamos errando. Quando Jesus disse para Pedro para ele perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete, ele sabia que a gente ia errar. Ele sabia. Ele sabia que nós somos seres errantes. Mas que ele veio dar o exemplo e que nós podemos ser deuses. Claro que nós não vamos ser como ele, né? Jamais. Mas podemos ser... Podemos um dia ser um espírito de luz, mas isso leva tempo, tempo, muito tempo. Quanto tempo vocês acham, vocês acham que a nossa casa, a terra foi feita? Menos de ano, né? E aí a gente quer em duas, três encarnaçõezinhas, mil encarnaçõezinhas, ah, já está um, um privilegiado, virou um santo. Não, ixi! Tem muito chão ainda para correr. Ora, se eu tenho tanto chão assim para correr, o meu amigo, o meu irmão também tem, porque ele está no mesmo ordem. Né? Então vamos ser perseverantes, vamos ser bondosos, vamos ser serenos e vamos ser caridosos. Eu vou contar uma historinha para vocês quanto a reconhecer o perdão, o alto perdão. Eu vivi isso na pele. Por muitos anos, por muitos anos, eu fui excluída da minha família. Por quê? Quando a mãe da gente fala assim Filha, não casa Você vai lá e fala Não, eu vou casar Gazei Não que ele fosse um homem ruim Não que ele não fosse um espírito bom Sim Ai, mas era um espírito complicado Bem complicado Eu passei 14 anos Antes dos 14 anos eu cheguei à separação. Eu vivi uns 10 anos. Não chegou 10, uns 8 anos separada. Mas era assim, uma separação meia velada, né? É, ele casou de novo, mas eu não podia casar. Eu tinha meus filhos, tinha meus netos, né? Então eu tinha que cuidar dos meus netos, dos meus filhos. Mas isso para mim não era problema. Sabe? eu gostava dele, amava ele ele estava feliz com a outra perfeito. porém ele adoeceu e aí quando adoeceu começou realmente a minha expiação era um espírito tremendamente difícil não aceitava a doença a doença era o expurgo dele ele não aceitava a doença então ele se tornou uma pessoa rebelde uma pessoa enclausurada, que ele não gostava de sair. E aí, claro, ele não saía, eu também não podia sair. Então foram assim, 12 anos bem penosos, bem penosos. Santo Antônio todo conheceu o meu marido, todo. Porque era um paciente que chegava, todo mundo sabia que seu Carlos estava no hospital. Ele era rebelde. Ele não queria tomar os remédios. Eu tinha que ficar, primeiro, uns 15 minutos, 20 minutos, convencendo que aquilo era para o bem dele, que ele não ia sentir mais dor e tal. Blá, blá. Aí, com muito custo, ele tomava o remédio. Depois, quando eu chegava em casa, meu Deus, era aquele... As minhas filhas, graças a Deus, me deu muita força. Por isso que eu falo, a oração é muito boa. Me dava força. Para eu aguentar. Mas eu não entendia o porquê disso. Uma pessoa tão rebelde, uma pessoa tão tinha do lado. O lado bom eu via, eu conseguia ver o lado bom. Ninguém via, mas eu conseguia ver o lado bom dele. E aí eu dizia, Pai do céu, por que eu fico assim? Né? Eu, eu posso levar a minha vida? Eu sou uma pessoa ainda jovem, forte, trabalho, sou independente. O porquê disso? aí eu lembrava da minha mãe vai orar que passa e eu fazia, e orar acabava um dia eu conhecia essa casa e eu conhecia a minha verdadeira história realmente eu teria que ficar com ele até o final éramos separados? sim, de corpo mas de coração não cuidei dele queria desistir Aí foi firme, cuidei dele. Eu falava assim, meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que eu sofria? Eu via o sofrimento dele e falava assim, pai, por que, que não leva? Mas ainda não estava na hora. Eu precisava conviver mais um pouco. Aí um dia eu vim na casa, conheci a história, em que, no passado não muito distante, em uma das minhas vidas eu fui muito rebelde e no meio do caminho eu desisti dos meus filhos, eu desisti da minha vida por conta deles. Vidas pereceram, almas pereceram e o meu expurgo, a minha expiação, Seria viver novamente com ele. Viemos numa condição diferente. Na época, eu era uma mulher rica, loura, e ele era um negro escravo. Se ele viesse na mesma condição de escravo e eu, voltaríamos à mesma história. Não seguiríamos em frente. Ele não seguiria em frente como ele seguiu. Então foi dada a oportunidade de vir, eu, Sandra, negra, pobre, e ele, louro, rico, e nos casamos. Faz pouco tempo que eu recebi uma mensagem psicografada dele pedindo perdão para mim, dizendo que ele levou a vida como ele queria e que ele morreu morrendo, desistindo da vida e que agradecia a mim por eu ter ficado ao lado dele e ele ter sido recebido por um espírito que eu admiro muito que é a minha avó Ferreira então gente não desista das suas provas pegue firme em oração Peça ajuda, se vocês estão chegando num desequilíbrio, peça ajuda. Não, ninguém precisa saber, marca uma conversa fraterna, marca um encontro com as nossas psicólogas aqui, que nós temos, senta a conversa, chore, lave a sua alma, porque depois vocês vão chorar de alegria. senti o abraço do seu ente querido junto com você. Desculpa, gente. Mas voltando à palestra, né? Voltando à palestra. Agradeça sempre, sempre a pessoa que vocês são. Agradeça a Deus, sempre como você é continue ajudando ainda que vocês sejam apedrejados continue ajudando se perdoem sigam em frente sempre vai ter alguém orando por vocês porque perdoar gente é um exercício é como um maratonista Todo dia ele sai cedinho para treinar, porque ele sabe, quanto mais ele treinar, mais certeira vai ser a vitória dele. Então seja como maratonista, exercite o amor, exercite o amor com atitudes, com ação, com oração, porque oração é ação, gente, é pensamento, quando você pensa assim, meu Deus, eu quero que a que pessoa seja feliz, mesmo que ela esteja lá no fundo do poço, ela vai achar um momento feliz, ainda que seja internamente. Com ela mesmo, ela vai rir, puxa, mesmo que legal, eu passei. Sai daquela tristeza, sai daquela nuvem que envolve ela. Nós devemos sempre ter conosco o que Jesus disse para Pedro. Aplicai-vos a vós mesmos, perdoai, use a indulgência, sede caridosos, sede descarinhosos, até pródigos no vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará, se você se abaixar, ele te levantará, se alguém te humilhar, ele vos fará sentar à sua direita. Muita paz à sua.